0: Meus irmãos, muita paz. Durante muitos anos, fui funcionário da Caixa Econômica Federal, por onde me aposentei. No final dos anos 80, eu chefiava um grupo de pelo menos 100 engenheiros. Eu era um jovem engenheiro de pouco mais de 30 anos e não tinha muita experiência e dirigir tanta gente. Eram funcionários, engenheiros e outros credenciados. Era um trabalho muito grande. E entre eles tinha um engenheiro que era meu desafeto, ele não gostava de mim. E eu não entendia por que, que ele não gostava de mim. Ele me hostilizava publicamente e me agredia verbalmente, só faltava me bater. Mas aquilo não me incomodava pela minha ingenuidade e por entender que não havia razões para ele me hostilizar tanto. Mas chegou a um ponto, um dia, ele entrou na minha sala, muito agressivo, bateu na mesa, na minha mesa, e disse que não descansaria enquanto não me destruísse. Palavras textuais. E eu via visivelmente que ali estava um caso de obsessão espiritual, porque pouco o conhecia, pouco lidava com ele, não havia uma relação direta, ele era de um dos setores da engenharia, não havia motivo para ele agir daquela forma. Eu fiquei tranquilo, mas preocupado com a ameaça, achei que ele iria talvez atentar contra a minha vida. Ia conversar com o superintendente da empresa, da Caixa Econômica, mas eu achei que eu mesmo deveria resolver aquilo. E a minha atitude, a arma que eu tinha, o instrumento que eu tinha para evitar que ele me agredisse era a oração. Não deixava de orar por ele. O tempo passou, um ano mais ou menos, isso já por volta de 1980 e 88, 89, ele me procurou. Quando ele entrou na minha sala, eu já fiquei com medo. O que, que ele ia fazer contra mim? Ele sentou na minha frente e começou a chorar. Começou a chorar. Ele devia ter uns 20 anos mais velho do que eu. E eu tomei um susto, aquele homem chorando na minha frente chorando copiosamente sem conseguir falar e eu disse a ele calma calma até que ele conseguiu dizer a razão porque ele estava ali na minha sala me pedia desculpas pelos sentimentos dele pela raiva dele a mim que nem ele sabia o motivo mas que estava precisando da minha ajuda e eu entendia que tipo de ajuda eu poderia dar a ele. E ele explicou, meu filho, ele dizendo, eu tenho um filho de 27 anos, e este filho apareceu com um tumor cerebral. E eu sei que você é espírita, e eu queria apelar para você ajudar meu filho. Eu, ao mesmo tempo que fiquei aliviado, porque não era mais uma agressão contra mim, preocupado porque o que, que eu poderia fazer por uma pessoa que tinha um tumor cerebral. E o convidei, então, a ir ao centro espírita que eu dirigia ali no Pelourinho, no Instituto Kardecista da Bahia, que levasse o rapaz lá para conversarmos, para eu ver que tipo de encaminhamento eu dava. E ele levou o filho, uma semana depois, no centro espírita, e o rapaz passou a tomar passes. Eu sei que o desfecho disso foi uma espécie de estagnação do tumor cerebral. E o rapaz veio a ficar, bom. fez uma cirurgia, retirou o tumor e voltou a ter uma vida normal. E esse homem ficou muito grato a mim. Saiu de um extremo, a outro. Antes eu era o demônio e agora passei a ser um benfeitor da vida dele e ele ficou meu amigo. Mas eu não via qualquer motivo para isso, nem para uma coisa, nem para outra. Né? O processo foi dele, exclusivamente dele, se passava em sua mente, ele imaginou, ele idealizou Influenciado espiritualmente, ele me agredia, depois essa influência passou e ele voltou à normalidade comigo. Digo isso por uma razão muito simples. Qual é o poder que tem o espiritismo na vida de uma pessoa? Mas ainda, qual é o poder que tem a religiosidade de uma pessoa? Qual é o poder que tem a fé de uma pessoa na solução de um conflito ou na vida da pessoa? Se nós voltarmos lá atrás, no início das civilizações na Terra, nós vamos encontrar três razões pelas quais os seres humanos se estruturam como sociedade. Razões básicas. A primeira é a nutrição. É a subsistência, é o alimento. A segunda é a segurança, a necessidade de, em grupo, defender um território. E a terceira é a religiosidade ou a religião. Essas três condições estabelecem o surgimento das, so das sociedades. A nossa, a nossa civilização, a civilização ocidental, não foi diferente disso, a tal ponto que, dessas três, o que direciona os nossos desejos, intenções, filosofias, sistemas jurídicos, sistemas de qualquer natureza, é a religiosidade, não é o que comemos, não é o que estabelece a nossa segurança, é a religiosidade. A nossa religiosidade dita o modo como nós vivemos, dita os horizontes da nossa consciência, dita o dia a dia de uma forma automática, independentemente da no das nossas crenças pessoais, a mentalidade coletiva em relação à religião dita como vive um povo, e isso vale para a humanidade toda. Se nós observarmos de pelo menos 300 mil anos para cá, dizem os cientistas, os historiadores, melhor dizendo, que o Homo sapiens, que dizimou os seres humanos surgiu por volta de 300 mil anos atrás. Desconfio, esse, desconfio eu que esse número é pequeno, talvez de um milhão de anos para cá. Mas vamos ficar com o que dizem os historiadores. O homo sapiens começou a sua saga há 300 mil anos atrás. A religiosidade nascente em forma de mitologia, em forma de crença mitológica, Veio se aprimorando até que surgiram as grandes religiões, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, do outro lado, o zoroastrismo e outras religiões, dominando as sociedades. A nossa sociedade é dominada pela filosofia cristã. De dois mil anos para cá. Um misto de filosofia cristã e filosofia judaico. Judaico-cristã. Dominando a nossa mente, a nossa consciência, os nossos desejos, as nossas aspirações, tudo que a gente imagina que seja importante. Os nossos medos são definidos por essa expectativa religiosa. A nossa ideia de morte, de vida após a morte... Tudo ditado pela religião. De tal maneira que há mais ou menos 400 anos atrás iniciam-se os movimentos de contraposição à filosofia religiosa. O primeiro movimento chamou-se racionalismo. Opondo-se à ascensão, ao domínio da filosofia religiosa ou da religiosidade humana. Por que em oposição? Porque o princípio básico do racionalismo é o seguinte: a minha existência não é creditada a um Deus, a minha existência é creditada ao meu pensar. Penso, logo, existo. René Descartes, o francês-holandês, do início do século 17 Racionalismo. Nada de religião, nada de filosofia calcada em cima de uma divindade. A existência humana deve ser creditada exclusivamente à sua capacidade de pensar. Na esteira do racionalismo, opondo-se à religião, surge um movimento muito mais amplo do que o racionalismo, chamado iluminismo. Iluminismo. Olha que coisa fantástica. O iluminismo vem dizer, mais do que o racionalismo, tudo que existe é para o humano. Tudo que o humano concebe, interpreta, conceitua, é graças à sua capacidade de percepção. Nenhum conhecimento pode ser atestado como verdadeiro se, oriundo de uma divindade, tem que ser oriundo do ser humano. A partir de uma concepção humana, iluminismo. Na esteira do iluminismo nascem as ciências. Observação, experimentação, tudo isso, racionalismo, iluminismo, Cientificismo contra a ideia religiosa. Nasce mais outro ismo, materialismo. O que vale é a matéria, nada de religião. Ainda se opondo à ideia religiosa, surge, já no século XIX, o comunismo onde está textualmente no Manifesto Comunista, a religião é o ópio do povo, engana, subleva a consciência. Então, o comunismo, materialismo, comunismo, racionalismo, iluminismo, cientificismo, comunismo, materialismo, tudo se opondo à religião surge, por incrível que pareça, no século XIX, um movimento, numa pequena sala de Paris, um movimento chamado, mais um ismo, espiritismo. Mais um ismo. Com todas as chances de não dar certo, porque o movimento era contra a religiosidade, surge o Espiritismo, com uma pegada, para usar uma expressão mais moderna, mais jovial, com uma pegada religiosa. Religiosa. Mas aquilo se amplia por toda a Europa. Chega ao Brasil o Espiritismo. Mais um ismo. Só que este ismo do Espiritismo ele é mais sutil, é uma religiosidade misturada com uma realidade espiritual. Uma religiosidade que não é calcada em cima da fé, mas da razão, dos fatos, de princípios universais, de leis gerais úteis para toda a humanidade. O ismo do espiritismo é diferente de todos esses ismos. O ismo do espiritismo é diferente dos ismos das religiões, que vieram e trouxeram diretizes, princípios, normas, mas se esqueceram dos fatos, da realidade. O espiritismo vem com os fatos e com a realidade. E diz, olha, há uma vida após a morte, ela funciona dessa forma. Diz o espiritismo, ah, você não acredita? Morra. Simples. Não é uma questão de crença, é de realidade. O espiritismo não lida com crença, lida com realidades. Mais ainda, esse ismo do Espiritismo, século XIX, lá por volta da década de 60, provoca o surgimento de uma ciência. O Espiritismo foi o grande responsável pelo nascimento de uma ciência chamada Psicologia. Psicologia. A psicologia surge para se contrapor à ideia de que o fenômeno mediúnico não estava dissociado da imaginação humana. Surge a psicologia do inconsciente. Não, não é espírito, não. É o inconsciente que o ser humano não, não conhece. E nasce... Essa ciência chamada psicologia, final do século XIX. 1875, os laboratórios de psicologia começam a aparecer na Europa, depois nos Estados Unidos. E a ciência psicológica se desenvolve em contraposição ao espiritismo. Até hoje, a psicologia não lida com fenômenos mediúnicos, não lida com a existência do espírito. Psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e as relações entre o comportamento e a estrutura psíquica. Não tem fenômeno mediúnico, não tem espírito na psicologia. Então, nós temos de um lado a psicologia, do outro lado o espiritismo. Aquele colega meu que se opunha a mim, ele teve de que se quedar diante do espiritismo. Não foi, não era uma oposição a mim. Ele representa esta sociedade cheia de ismos. Ismos de um lado calcados em cima da religião, ismos do lado do materialismo. Nós vivemos uma religiosidade rasa, barata, pequena, para a solução de pequenos conflitos. Eu estou com um tumor, eu vou buscar religião. Eu estou com um conflito com meu pai, com minha mãe, com minha mulher, eu vou buscar religião. É uma religião que não precisaria ser acionada para isso? porque o ser humano deveria diretamente resolver seus problemas. Você está com tumor? Procure um médico. Você está com um conflito conjugal? Dialogue, converse. Por que procurar uma religião? Mas nós vamos à religião porque nós queremos soluções mágicas, imediatas. O imediatismo tem sido palco das religiões. No espiritismo, não. Pode vir aqui querendo curar suas feridas, você vai ouvir. Essa ferida é importante. É importante. Pergunte para quê? Não pergunte por quê? É uma religião diferente. Por isso que ele foi buscar. Mas ele foi buscar querendo a cura e não a transformação. As religiões oferecem a salvação, o Espiritismo não oferece salvação, oferece autotransformação. Veio no Espiritismo, você não vai ter salvação, coisa nenhuma. Está diante do abismo, é capaz do Espírito lhe empurrar. Não tem negócio de salvação, aqui não tem salvação. Você é o seu problema, você é a sua solução. Se você está no Espiritismo para resolver questões que lhe competem, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Vá procurar o um médico, vá procurar o um psicólogo, vá procurar um conselheiro, vá para pro... a praia. Vá para a praia. Vá jogar na loteria. São 120 quantos milhões, você vai jogar na loteria, você vai resolver tudo isso. Não. O espiritismo lhe coloca em pé. Em pé. Não é sentado, não é deitado. Em pé. Em pé. Vá resolver sua vida, porque você é um ser imortal. Não é resolver sua vida nesta vida, para esta vida, é para sempre. Você não vai aprender aqui coisas que você vai usar dentro de casa. Por falta de educação doméstica. Você vai aprender coisas que você vai precisar para sempre. Para esta encarnação, para depois da morte, para a próxima, para as próximas. É para sempre está com problemas domésticos, vá dialogar. Não é o espiritismo que vai resolver. Esta religião é diferente. É diferente. É para outra coisa. Mas a gente tem um hábito. Um hábito antigo de recorrer aos deuses. Os gregos, no passado, matavam um boi para oferecer à deusa Hera, ao deus Zeus, ao deus Apolo. O que é que o boi tinha a ver com isto? Nada. Mais ainda, como o boi era muito pesado, passaram a matar o bode. Por isso que tem o bode expiatório. O que é que o bode tem a ver com isso? É sério. É sério. A origem é essa. Matava o próprio do, boy, do bode, o sangue lá saindo para agradar os deuses. Fazemos a mesma coisa hoje. Fazemos. Não matamos o bode, mas resolvemos fazer uma caminhada até a igreja. Eu tenho um paciente que ele foi fazer uma caminhada porque ele disse, Adenalva, eu preciso me aliviar e foi fazer o caminho de Santiago. Andou, 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 andou. 15 dias andando, andou, pés inchados, sangrando e tal. E disse, não, Adenal, mas eu preciso disso. Voltou. Voltou. Diz Adenal, eu estou renovado. Eu decidi que no próximo ano eu vou fazer o dobro de caminhada. Sacrifícios baratos, desnecessários, para aliviar uma consciência que não se assume... Não, as divindades não precisam disso. Quando não, você pega um dinheiro e doa. Ah, eu vou doar, eu vou doar. Eu tenho, vou doar. Porque eu vou ajudar. Quem disse que você, ao doar, você está resolvendo o seu problema. Você está ajudando a instituição. Ok, aliás, pode doar 100, 200 mil, pode dar mas não vai resolver o seu problema, porque o seu problema não é resolvido com a doação de dinheiro. O seu problema é resolvido com o seu processo de autotransformação. Autotransformação que pressupõe, primeiro, crise de vida. Nenhum ser humano maduro e adulto ficaria satisfeito com a própria vida numa sociedade tão desigual como a nossa tão desigual, tão absurda, tão discriminatória, tão injusta. Quem consegue ser feliz vivendo nesse caos social? Não consegue. Eu, pelo menos, não consigo. Há que fazer alguma coisa. Então, eu entrei em crise lá atrás, 30 e poucos anos eu entrei em crise. Espera aí, a vida é só isso? Trabalhar, ganhar dinheiro, ter família, ter patrimônio? Isso não é difícil. Não é difícil. Tem que ter um sentido maior. E foi o Espiritismo que me disse, olha, você tem algo a mais para fazer, porque viver assim é muito fácil. Eu não me satisfiz, não me satisfiz, todo mundo contente, não, espera aí, tem que ter alguma coisa para fazer. E não basta eu destinar uma parte dos meus recursos para doar. Olha, eu estou fazendo minha parte. Quem disse que é assim, que é a repartição em partes iguais. Não, você tem a sua parte, que ela é estritamente pessoal, é do seu jeito, é da sua forma, não é da forma coletiva. A minha maneira é uma, a sua é outra. Então, é preciso entrar em crise. Olha, você vai numa igreja, as pessoas tentam levantar a sua autoestima. Aqui eu digo, entra em crise. Totalmente oposto, diferente. Não, aqui não é para você vir e sair em paz. Eu quero que você saia aqui preocupado, confuso. Fui fazer uma, assistir uma palestra, eu saí pior do que eu entrei. Eu quero isso, pode sair, pior do que eu entrei. E diga às pessoas: não vão lá, porque lá você vai sair confuso. Porque o palestrante vai dizer: trabalhe, melhore essa sociedade. Não é só se melhorar, não. Por quê? Você pode pensar assim, não, eu vou ser uma pessoa boa. Tá bom, é só isso? Não. Melhore-se e parta para melhorar a sociedade. Porque a sociedade está caduca, ultrapassada. Instituições, embora respeitáveis, mas prejudicando o próprio cidadão, as pessoas. Não estou me referindo a nada de político, eu estou falando de filosofia da sociedade, não estou me referindo a nenhum governo, filosofia da coletividade, uma filosofia barata, pequena, injusta, não séria, infantil, onde você entra para ser funcionário público e a última coisa que você aceita é ser servidor, não quer ser servidor, você quer estabilidade no emprego. Então, peraí, então você não é servidor, você quer se manter sem o esforço pessoal, sem empreender, e nós precisamos de pessoas que empreendam em favor de si e da sociedade. Então, meu conselho é, entre em crise, crise de vida, não é crise conjugal. Não é crise de relacionamento, não é crise financeira, não. Entra é numa uma crise de vida. Para que minha vida? Para quê? Porque senão não tem sentido viver assim. Não tem sentido. Eu fico perguntando, como é que uma pessoa pode acreditar que a vida acaba com a morte do corpo? E achar que isso é suficiente. Que, como é que uma pessoa pode pensar em se aposentar da vida? Tem gente, não sei se vocês acreditam, tem gente que se aposenta da vida. Não, eu não quero mais trabalhar. Como assim, cara pálida? Você vai fazer o que com você? Acha que ficar na frente de uma televisão assistindo séries é a finalidade da vida de uma pessoa? Pelo amor de Deus, isso é pequeno demais. Acha que viajar uma vez por ano... Ou, fim de semana, curtir com os amigos, tomar uma cerveja, tomar isso, tomar aquilo, é o suficiente. Tá bom, eu tenho os amigos, eu tenho um dinheiro, é isso, meus pêsames. Uma formiga faz melhor. Uma formiga faz melhor. Uma abelha faz melhor. Não, que mentalidade é essa? Onde é que nós nos perdemos? A sociedade se perdeu, se perdeu. A gente não encontra saída, solução. Por quê? Porque vive uma vida mediana, medíocre. Para não dizer medíocre, uma vida medíocre. Entra em crise. Entrou em crise, não queira sair tão rápido, não. Não queira sair tão rápido, não. Crise. Crise de preocupação. Eu preciso resolver o meu problema e o problema da sociedade. As duas coisas, simultaneamente simultaneamente, porque você tem uma pessoa boazinha dentro de casa, mas no trabalho não produz, não se preocupa com o produto que faz, não se preocupa com o bem-estar das pessoas. Eu não estou falando fazer serviços caritativos, não. Eu estou falando você do seu trabalho profissional também. Por que não ser o melhor profissional? Por que não fazer o melhor produto, por que não fazer além daquilo que lhe é solicitado? Por que interessa a quem? A você. Por que não integrar habilidades úteis para o futuro? Entra em crise. Entrou em crise? Agora vamos à segunda parte do problema. A segunda questão fundamental. Retire todas as suas culpas de tudo de ruim que você já fez na vida. Tudo, tudo, todo o mal que você já fez, retire. Tudo. Parece o quê? Um psicopata. Isto é, faz e não tem culpa. Mas não, não é a psicopatia. É a consciência de que o sistema de julgamento moral é um sistema que inferioriza o ser humano. Não se julgue moralmente. Não coloque as coisas entre o bem e o mal. O certo e o errado. Esse sistema aniquila a razão humana e nos coloca abaixo da nossa capacidade de realização. Olha, uma vez eu resolvi entrar na contramão. Errado, né? Mas eu olhei, não tinha guarda, não tinha, não tinha ninguém assumir que vou fazer aquilo, mas se aparecesse um guarda pode multar, pode multar, não, não tenho culpa nenhuma, fiz porque quis e faria de novo mesmo sendo multado. Adultez, assuma a responsabilidade pelo que você faz. Submeta-se ao julgamento coletivo, mas consciente de que era a melhor coisa a fazer naquela circunstância e pague o preço. Isso é ser adulto. Ser adulto. Pois bem, pisa a contramão. Quando estava no meio de terminar a rua, vem um carro de lá. Mas parece que ele era o juiz do mundo. Em vez dele se posicionar do lado contrário, ele veio na minha direção. Eu aí mudei, ele também acompanhou. Eu vim, ele também veio. E ficamos ali naquele baile. Esse é o juiz do mundo. E eu ali na minha tranquilidade, querendo que eu ia passar. Como se não bastasse, eu parei com ele, que eu consegui driblar ele de carro. Driblar o sujeito, deu uma ré, ele vacilou e passei para o lado. Ele abriu o vidro e disse, você está na contramão. Eu disse, eu sei. Não. não assumo culpa de nada. A minha transgressão é consciente e não é baseada no bem e no mal, no certo e no errado. É baseado no adequado ou não adequado. Adequado ou não adequado. É adequado a mim fazer isto? Vou fazer. Não é adequado a mim fazer isso? Não vou fazer. O que é adequado a mim, parte do princípio que me traz bem-estar e promove o bem-estar coletivo. Isto é adequado a mim. Nem sempre o adequado a mim é o que só me traz bem-estar. Porque é inadmissível que eu não lide com a minha parte coletiva. Nem tudo que é certo é o melhor ou o mais adequado. Nem tudo que é errado é o melhor ou o mais adequado. Não julgue as coisas pelo certo e pelo errado, pelo bem e pelo mal. Mas a civilização foi fundamentada em cima de julgamentos morais. Julgamentos morais. Guerras, por causa de julgamentos morais. Fundamentalismo religioso, por causa de julgamentos morais. Não, adequado ou não adequado. Esse é o segundo ponto. Porque se eu ajo assim, eu não preciso de nenhum castigo. Não preciso. Terceiro ponto, importantíssimo, importantíssimo. Você se veste de determinada maneira coletiva. É moda, né? Moda. Moda, né? Camisa polo e tal. Calça jeans. É moda. Você anda, se diverte de determinada forma. Você se apresenta socialmente de determinada forma. Tudo isto, e mais, acontece de acordo com a, a crença que você tem sobre Deus, o seu Deus, dita seu modo de ser, dita, lamentável isto, lamentável as pessoas dizerem assim, eu tenho que prestar contas a Deus, lamentável isso, sinto muito em quem pensa assim, sinto muito, não, eu não tenho que prestar contas a Deus, sabe por quê? Porque Deus não é banqueiro, não é banqueiro. Esse presta-contas a Deus está na vida de uma sociedade calcada em cima de valores pecuniários, de valores morais, de valores onde ou você faz ou você é punido. Não. Aí você vai me perguntar, e agora? O que é que eu faço? Eu tenho que eliminar Deus? Olha que coisa... Difícil responder essa pergunta. A pergunta é inadequada. A pergunta é pueril Eu estou dizendo que o modo quando, como você enxerga a divindade dita a sua vida. Então, faça disso o que você achar melhor. Pode ter certeza. O grande desafio é você mudar o conceito que você tem de Deus porque não pode ser o mesmo de 2, 3, cinco mil anos atrás. Tudo evolui. O seu conceito sobre Deus também tem que evoluir. Mas as pessoas ainda veem um Deus punitivo. Um Deus estressante. Estressante. O Deus das pessoas é estressante, porque fica com uma espada na sua cabeça. Se você erra... Na sua concepção, ele vai cortar. Não, na minha, não. Não, isso não é Deus. Isto é uma condenação prévia, baseada na maneira como passaram a nós a religião. Passaram assim. Felizmente, veio o Espiritismo, que diz assim, ó, oh, sabe uma coisa? Você é espírito, você é imortal. Pronto. E agora, você vai fazer o que com isso? Não tem punição, não tem inferno, não tem céu. Tem você, você e bilhões de espíritos aí. O que, é que você vai fazer da sua vida? Mas a gente coloca um Deus que fica julgando. Ainda tem gente que diz, olha, tem um diabinho de um lado e um anjo do outro. Isso é coisa de criança. Será que você não sabe discernir o que é que você quer e acha que a sua dúvida pertence a uma influência espiritual positiva ou negativa? De onde você aprendeu isso da religiosidade primitiva? Não, não tem diabinho, nem tem anjo, tem você. Você e você. Vai fazer o quê? O seu conceito a respeito de Deus pode ser sua sina. Pode ser sua sina pode ser seu sofrimento, e é para muita gente. Há que mudar, há que ressignificar, há que transcender esse conceito barato de um Deus que fica lá de cima manobrando marionetes. Isso é poeril. Pueril. Então, essa é a terceira, terceira etapa. A primeira crise existencial a segunda, saia do julgamento moral. A terceira, mude o seu conceito a respeito de Deus. Só que não é fácil, nada disso. Muito menos você mudar o seu conceito, porque você tem medo, medo. As religiões incutiram medo na gente. Você tem medo. Medo de se perder, medo de ficar maluco, mais do que já é. Medo de sofrer, medo de ficar sozinho. Medo de sucumbir aos seus próprios demônios aí, subjetivamente falando, medo. Qual criança que ainda não aprendeu as primeiras letras? Ora, você é adulto, você é espírito, investigue, contraponha-se. Contraponha-se a tudo que você aprendeu para você constituir algo que é sólido, para você e coloque o que você considera que é sólido para você ao crivo coletivo, para não ser uma coisa individual. Então, não é fácil abdicar do, da crença que você tem a respeito de Deus. E, pasme, você não está acreditando em Deus. Você construiu uma ideia e é em cima de uma ideia. Olha como são ideias. Ideias são criações mentais advindas de uma alquimia entre emoção e intelecto. Isso se mistura e produz a ideia ou o pensamento. A ideia mais concretamente. Suas ideias têm instintos, emoções... Informações gera ideia e a gente não consegue entender que muitas das nossas ideias são fantasiosas, são construídas em cima de bases falsas, de emoções desencontradas, de fantasias criadas pelos nossos medos. Então, por que não será adulto dizer: Espera aí, eu vou arrumar minhas ideias, eu vou tentar construir algo que eu sinta? que é mais seguro para mim do que me apegar a uma ideia de um Deus fora de mim. Não, eu vou me basear em mim mesmo, na minha razão. Pode estar equivocada, mas eu vou submeter ao crivo externo. Não é fácil abdicar da ideia de Deus. Até o materialista, até o ateu, para abdicar da ideia de Deus, ele constrói um suporte para isso, algo que lhe dê sustentação, porque o arquétipo religioso, ele é muito poderoso para ser abdicado. Ele conduz a vida humana, insere a gente dentro de um universo dominado por ele, pelo arquétipo, e a gente pensa que o universo é dominado por Deus, é um arquétipo psiquicamente que conduz isso. E para se libertar, não é fácil. Feito isso, mudou sua ideia de Deus? Fez sua ideia evoluir. Portanto, não é o mesmo Deus. Parta para a quarta etapa desse processo que o Espiritismo nos induz, oferece. Não é brincadeira, não é para se consolar e ir para casa em paz, olha... Poxa, hoje eu vou dormir em paz, porque eu fui para o centro. Não, eu quero que você tenha sono, insônia. Acorde de ressaca amanhã de manhã e vá trabalhar de mau humor, porque alguém disse, olha, você é um problema. Quatro. Deixe de projetar nas pessoas. Deixe de projetar. Em geral, nos aproximamos das pessoas por semelhança. Semelhante atrás semelhante. Regra básica. Se você está com uma pessoa que não presta, é porque você também não presta. Não tenha dúvida. Não, é. O que é que eu faço com meu marido? Ele é isso esse é eu dizendo. Ela não sabe de nada. Ela está descrevendo ela. É a mesma coisa. Farinha do mesmo saco. Ele também. Não, eu não aguento minha mulher. Vou trocar. Troque. Pode trocar. Você e ela farinha do mesmo saco. Somos seres humanos. Não projete. Semelhante atrás semelhante. Deixe de projetar. Em geral, admiramos as pessoas pelo que queremos ter que elas têm. Nos aproximamos por semelhança. Admiramos porque queremos aquilo em nós. Aprenda. Não dê ao outro, não ofereça ao outro o que lhe pertence. Tente encontrar no outro aquilo que pertence ao outro, que é do outro e não que é seu. Não queira do outro o que o outro não quer lhe dar, nem pode lhe dar. Deixe de projetar. Ninguém... É a salvação de ninguém. Ninguém é uma alma gêmea de ninguém. Nós estamos vivendo experiências afetivas, compartilhando encontros afetivos. Nós estamos numa fase, num estágio de evolução em que o acasalamento é fundamental. Ninguém vive sozinho. É fundamental o acasalamento. E esse acasalamento, ele se dá... Por semelhança, por atração de semelhantes. Então, não culpe o outro. Uma pessoa que terceiriza responsabilidades pelo que lhe acontece é imatura. Do tipo assim: a culpa de eu estar assim é de Fulano. Quer terceirizar a responsabilidade? A responsabilidade pelo seu destino é sua. Ah, mas Fulano me roubou. Roubou porque não lhe pertence. O seu problema é ter o que, lhe, o que não lhe pertence. Se não fosse fulano que tivesse lhe roubado, a vida ia fazer você perder. Tudo que lhe acontece não é causado por outra pessoa. A pessoa é só mero instrumento, às vezes infeliz instrumento, para que lhe aconteça aquilo. É você o seu problema. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Tire o outro da responsabilidade, mesmo que você vá atrás da justiça humana para lhe devolver o que supostamente lhe pertence. Independentemente disso, você considere que você é a causa daquilo. Não é o que é que eu fiz para merecer, não. Se está acontecendo com você é porque você merece. Se pergunte para quê? O que é que a vida quer me ensinar com esse problema? O que é que a vida quer me ensinar? E quando você aprender o que é que a vida quer ensinar, nunca mais acontece aquilo. Se aconteceu de novo, ainda não aprendeu a lição. Não aprendeu? O outro chegou para mim, colega, psicólogo. Psicólogo é tudo problemático. É tudo problemático. Ele acha que sabe de tudo e ainda cobra um caro. É um negócio sério. Tem exceções. Aí veja. Chega para mim, Adenau é... Eu, 47 anos, ele, Adenauer. Eu, depois que fiz psicologia, ele veio fazer psicologia mais tarde. Eu comecei a ganhar dinheiro. Porque antes, eu vivia de emprego em emprego. Emprego e emprego. E passei a ganhar dinheiro depois que eu me transformei em psicólogo. E depois que eu falei que eu era seu amigo. Eu disse, eu era a minha parte, né? Aí, veja. Aí ele me procurou, mês passado, Adenauer, os pacientes sumiram. Eles sumiram. Mal está dando para pagar as contas. porque que fulano ainda não aprendeu a lição? Não adiantou mudar de profissão. Ainda não aprendeu a lição. Quando você aprender a lição, você não vai ter esse tipo de problema. Aprenda a lição. O problema é que a gente não consegue descobrir... O que é que precisa aprender? A gente quer soluções, mas não quer entender o problema. Quer soluções. De não me imã de pacientes. Não adianta, manda, mas não resolve. Quer soluções. Entenda o problema. Pergunte-se para quê. Quando você pergunta para quê, a resposta não é imediata, porque o diálogo que o Criador da vida estabelece com você... Tem outra linguagem. Tem outra linguagem. É diferente. Não é uma resposta simples, ela é complexa, mas a, a gente tende a achar que é uma resposta simples. Do tipo assim: Olha, Denal, o que aconteceu comigo? Eu estava pensando numa pessoa, ela me ligou. Olha, olha como a gente está conectado. Acha que é isto. É óbvio, se você tem um celular que está conectado a milhões de servidores no mundo que conecta em segundos um ao outro em outra parte do planeta, se todos esses instrumentos materiais, eletrônicos, podem se comunicar instantaneamente, que dirá as nossas mentes? Claro que estamos conectados, só que nós achamos que a conexão é desse tipo, é de outro tipo. A conexão é afetiva, é por vibração, é por intenção. Como é que você acha que Deus vai mandar para você um dinheiro porque você está com dívidas? É isso, é um Deus barato esse. Esse eu não quero, porque vai me viciar. Eu quero um outro Deus que diga assim para mim, ó, um monte de respostas que eu consiga conectar e realizar. Não quero um Deus salvador, não quero um Deus salvador, não quero um Deus solucionador dos seus problemas. Quero um Deus que dialogue numa linguagem inacessível a qualquer outra pessoa, porque ela é sua e dele. A moral religiosa, ela pode ser prejudicial a nós. Se você continuar no mesmo sistema arcaico de crenças, trazendo para o espiritismo o mesmo modo de lidar com a religião, você vai estar fadado a sofrer, porque acredita que o sofrimento redime. A ser punido, porque acha que precisa de uma punição. E a ficar na roda das reencarnações sem conseguir sair. Porque está à espera de que algo lhe tire dali. Assuma. Assuma quem você é. Assuma. Assuma a sua condição perante qualquer outro ser humano. Porque assim... Você já não fica cheio de fantasmas lhe julgando. No livro dos Espíritos tem um capítulo chamado Leis Morais. Leis Morais. Leiam. Mas a linguagem é do século XIX. Hoje, se fosse escrito, não estaria escrito leis morais, mas sim leis universais. Mas a palavra moral era utilizada para realçar um contraponto a uma sociedade imoral, a moral, a uma sociedade que não tinha moral de fato. Mas nós já temos bom senso para entender que nem sempre o que é moralmente correto é o adequado. Nem sempre o que é moralmente incorreto é o inadequado. Isso pode trazer uma confusão para qualquer um de vocês, mas eu prefiro que vocês saiam daqui querendo... Aprender, estudar, interessar-se, resolver o seu dilema pessoal do que saiam daqui em paz e harmonia para no dia seguinte fazer a mesma coisa. Viver na sociedade injusta, continuando injusto, sem fazer nada por si e por ela. Muita paz.